0: Va ora in onda, filo diretto. E la linea va ad Antonino Danna. e Quella che abbiamo appena ascoltato era un grande successo del 1974, E tu, di Claudio Baglioni. E mentre sulla copertina lui e lei si stringono al tramonto, qua invece il clima è pieno giorno ed è abbondantemente infuocato. Ma prima di passare a parlare di questo, naturalmente io ho il piacere di presentarvi la nostra gradita ospite di oggi, che è l'Europarlamentare, ovviamente della Lega, Susanna Ceccardi. Buongiorno, onorevole.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie a lei del suo tempo. Onorevole, allora, eh, prima di passare a dare un, un'occhiatina alla situazione in questo Paese, Volevo chiederle questo, lei questa settimana è stata in visita in Israele, cosa ha trovato, com'è il clima, com'è la situazione politica da quelle parti e come da Israele guardano all'Europa e segnatamente al nostro paese?
1: Sì, sono stata invitata da un'associazione che fa riferimento al Ministero degli Esteri israeliano erano con me anche l'onorevole Eurodeputato Marco Zanni, quindi per la Lega eravamo lui, io e Marco Zanni, e poi c'erano altri esponenti di altri partiti eh, e siamo andati a visitare appunto una visita molto intensa. E molto calda anche lì perché il clima era sicuramente arroventato, in particolare è stata diciamo, molto importante anche la visita che abbiamo fatto sul confine israeliano con la striscia di Gaza, abbiamo mm. visitato il sistema di contraerea missilistica Iron Dome, eh, ci hanno fatto vedere proprio come alcuni kibbutz, cioè villaggi israeliani vivono, veramente assediati, con muri di cinta altissimi e sistemi di sicurezza veramente importanti, bunker ovunque. Sulla mia pagina Facebook, Susanna Ceccardi, potete trovare anche dei video che ho realizzato e che ci danno un po' la misura di come vivono laggiù in Israele quotidianamente. Pensate, io sono mamma di una bambina di tre anni e vedere un parco giochi per bambini con le alte lene, gli scivolini, molto belle e tutto. E poi una specie di serpente che in realtà non è altro che un bunker a forma di gioco che serve per i bambini e per rifugiarsi appena suona la sirena. Quindi hanno 15 secondi per correre dentro al tunnel e ripararsi dai missili. Ecco, è una cosa che mi ha colpito oltremodo. Eh, probabilmente qua in Occidente, qua in Europa, non abbiamo la percezione ecco, di che cosa vivono i cittadini che abitano in quella zona, veramente ogni giorno assediati e, e, e che mettono a rischio la propria vita. Abbiamo incontrato, ho fatto una foto anche con delle soldatesse, con dei soldati,
0: sì, donne. lo stiamo, lo sto Israele, vedendo adesso infatti.
1: In Israele la, la leva è obbligatoria, sia per gli uomini che per, che per le donne. Appena finita la scuola superiore, tutti hanno i cittadini israeliani eh, l'obbligo di eh, arruolarsi, le donne per due anni e gli uomini per tre anni, cioè, non possono neanche rimandare per motivi di studio, eh, come avviene magari in Italia, come avveniva quando c'era la l'Eva obbligatoria in Italia, devono svolgere eh, il loro addestramento. E lì abbiamo incontrato anche una cittadina eh, in, in, italo-israeliana che si era arruolata e ci ha fatto un po' da, da guida ecco, in, quella, in quella giornata. E, ehm, la situazione è molto complessa, come sapete il conflitto israelo-palestinese è molto complesso. Negli ultimi anni io sono in commissione affari esteri al Parlamento europeo e mi occupo di questioni mediorientali, orientali eh, una delle mie occupazioni eh, in commissione affari esteri. praticamente... Con gli accordi di Abramo, Israele ha fatto dei passi da giganti nel mondo arabo, eh, quindi un percorso di normalizzazione, in particolare con il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti e ultimamente anche il Marocco, l'Egitto, ma eh, pur avendo fatto questi passi da giganti nel mondo arabo, il conflitto israelo-palestinese, la tensione lì rimane sempre altissima. E anche perché Hamas, che è l'organizzazione terroristica riconosciuta come terroristica da, da tutta Europa, ehm, preferisce tenere i propri cittadini in una situazione di scontro continuo. Non cerca alcun accordo con Israele, non, vuole, non cerca la pace. L'unico loro obiettivo è appunto la distruzione dello Stato di Israele e questo. Eh, non può eh, chiaramente essere accettato da nessun paese civile da nessun paese europeo e poi abbiamo fatto altri incontri molto importanti sia a Gerusalemme eh, abbiamo incontrato lì dei membri della Knesset il Parlamento israeliano abbiamo incontrato lì eh, il nuovo ambasciatore che verrà in Italia Eh, abbiamo salutato da pochi giorni l'ambasciatore Dror Eidar eh, che era stato anche molto carino molto gentile con tutti gli esponenti politici ma in particolare anche con Matteo Salvini con noi esponenti della Lega fatto, io avevo organizzato anche delle, dei convegni con l'ultimo ambasciatore ma eh, è arrivato il momento della turnazione quindi arriverà il nuovo ambasciatore che si chiama Alon Bar è un diplomatico di carriera e ha ben chiaro anche eh, come sviluppare maggiormente i rapporti con l'Italia sappiamo che l'Italia ha una grande questione in ballo che è quella energetica e quindi è in previsione anche un gasdotto che parte da Israele, passi per la Turchia, arrivi poi finalmente in Italia e potrebbe approvvigionare l'Italia fino al 30% dell'attuale eh, fabbisogno. Quindi un accordo molto importante, eh, però su cui si sta ancora discutendo sulla fattibilità e la sostenibilità, quindi economica. Quindi ecco, è stata una visita sicuramente molto importante e penso produttiva per il nostro paese.
0: Direi proprio di sì, anche perché eh, l'onorevole Ceccardi mette il dito nella piaga per quanto riguarda questo, eh, questo gasdotto mediterraneo che collegherebbe i campi, i giacimenti gassiferi che sono nel mare a largo di Israele, una delle, uno dei più ampi giacimenti al mondo di gas, pensate. Il problema è che, eh, più che altro, il problema è di carattere tecnico, perché significa riposare un cavo, sul, un cavo, un tubo, sul fondo del Mediterraneo e in quella zona si può scendere anche a quote di circa 3.000 metri, quindi la cosa non sarebbe facile. Però una esatto. volta messo in funzione un impianto del genere, noi tratteremmo l'acquisto di gas con l'unica democrazia del Medio Oriente mentre invece in questo periodo stiamo trattando l'acquisto di gas con tante realtà che diciamo con la democrazia non è che siano proprio a posto l'altra cosa che io volevo dirle onorevole, eh, lei parlava appunto di Hamas, aggiungerei anche che dietro c'è l'ombra dei loro amichetti di Teheran con cui che adesso stanno stanno discutendo tra l'altro con i russi della questione siriana insieme a Erdogan, quindi anche qui è un tema che credo eh, naturalmente Questo voi starete attenzionando. Un tema fondamentale,
1: ecco, infatti anche per Israele, uno dei temi fondamentali, perché la striscia di Gaza si trova a sud di Israele lì la questione è con Hamas, ma la vera preoccupazione, anzi anche quella di, di Gaza, sicuramente una, c'è una tensione molto alta, una preoccupazione molto alta, ma eh, Israele è fortemente preoccupato per il confine nord con eh, la Siria e con le influenze iraniane che eh, ecco, l'Iran ha anche lì come suo programma fondamentale quello di distruggere lo Stato di Israele e eh, Hamas non è, certo, non è certo armato, non ha la potenza militare, missilistica e soprattutto nucleare che ha l'Iran. Quindi un conflitto aperto con l'Iran significherebbe veramente guerra nucleare e distruzione. E questa è la preoccupazione che in Israele hanno beh, diciamo in cima alla lista.
0: Onorevole, senta, passando adesso alla politica nazionale, Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianci. Onorevole, come si vede la crisi italiana e ora adesso la campagna elettorale italiana da Bruxelles?
1: Allora, la crisi è stata aperta, come sapete, dal Movimento 5 Stelle e da Conte, che ha annunciato praticamente una crisi totalmente estiva. E la Lega era, insieme a tutto il centrodestra, erano disponibili a riaprire un confronto con il Presidente Draghi con un governo totalmente rinnovato e con un programma politico totalmente rinnovato eh, a condizione che appunto il C- Movimento 5 Stelle che ha dimostrato la propria mh, assoluta inaffidabilità non facesse più parte del governo e purtroppo il, governo, il Presidente Draghi ha respinto totalmente questa mano tesa, noi abbiamo teso la mano al Presidente Draghi che abbiamo sostenuto lealmente in questo anno e mezzo, lui ha respinto il discorso del Presidente Draghi lo avete visto tutti, insomma anche con un atteggiamento un po' sdegnoso, la mano tesa del centrodestra e il centrodestra ha dovuto prenderne atto. Il centrodestra è maggioranza nei sondaggi e comunque nel paese, e nelle regioni dove amministriamo, in tantissime città. Non possiamo farci trattare al governo come eh, semplicemente se, se, utili alla causa, ma eh, non, eh, non indispensabili. Ecco, il centro-destra ha un'agenda di governo, non può essere sotto scacco del PD che voleva approvare lo Iuscole, che è poi è uno Iuscoli mascherato, il decreto sulla cannabis, porre in cima all'agenda politica questioni totalmente ideologiche, dimenticandosi totalmente dei reali bisogni degli italiani e quindi Matteo Salvini e la Lega e il centro-destra hanno avuto una, uno scatto d'orgoglio che secondo me è più che giustificato quindi eh, chi è causa del suo mal pianga se stesso innanzitutto il Conte e i 5 Stelle il PD che ha voluto porre questioni ideologiche per tutti questi mesi alzando il livello dello scontro e purtroppo direi quasi vittima il Presidente Draghi che non ha capito che il centro destra era assolutamente compatto e non intendeva farsi usare ulteriormente da PD 5 Stelle.
0: Onorevole, prima di dare la parola a due nostri ascoltatori che sono già in linea. Eh, ieri ho visto la foto di gruppo che avete scattato con Matteo Salvini alla Camera, perché voi eurodeputati l'avete incontrato. Come lo avete trovato? Come, che, che, che umore ha? Di che umore è?
1: Io ho trovato un Matteo Salvini in splendida forma, eh, determinato e convinto delle scelte che ha fatto. Di tutte le scelte che ha fatto, eh, sempre nell'interesse dei cittadini italiani. E quindi gli abbiamo dimostrato il nostro affetto, la nostra rinnovata fiducia. E siamo pronti, siamo pronti alla battaglia. Noi leghisti non ci siamo mai tirati indietro eh, davanti alle elezioni, davanti a nessuna battaglia. In particolare io devo dire, io forse ero di quella ala che più soffriva la nostra partecipazione al governo Draghi e ho sofferto in silenzio per un anno e mezzo, ma ieri devo dire ero proprio raggiante, quindi siamo siamo assolutamente determinati.
0: Meglio così, allora sentiamo i nostri ascoltatori in rapida successione. Pronto chi è là?
2: Sì, buongiorno, sono Andro da Bergamo buongiorno a tutti e
0: due,
2: onorevole Ciao Ciao, Ciao volevo dire, io sono stato, in Israele, ho avuto la fortuna di, stare, di andare in Israele quattro anni fa per un viaggio diciamo turistico-religioso è mm. una città un posto bellissimo, siamo andati anche in Cisgiordania, ci hanno permesso zona tranquilla, nel rientro parlando con amici della sinistra e raccontando quello che ha appena raccontato l'onorevole, mi hanno detto è colpa di Israele che ha occupato i territori e adesso cosa vogliono queste sono le risposte che mi hanno dato. Grazie, scontro per radio.
0: Seconda
3: telefonata, pronto chi è là? Sì, sono Nando da Pioltello Antonino. Ho due questioni da porre alla Susanna. La prima, vorrei sapere se c'è davvero qualche speranza che in Israele torni Netanyahu, perché il governo Bennett di questi ultimi anni ha fatto veramente schifo, sia dal punto di vista dei diritti civili degli israeliani, la campagna vaccinale, sia dal punto di vista dell'oppressione delle minoranze religiose come gli ebrei shassidichi, gli eredimi, benai i barak, poi c'è la famosa questione dei falashah che sono stati integrati benissimo sul piano sociale, anche sul, ma anche sul piano religioso sono stati quindi Netanyahu mi sembrava molto più tollerante Susanna parlava di quelle situazioni di confine con Gaza quelle bambine, quei bambini dell'asilo che rischiano di prendersi i missili di Hamas uh, sul confine di Gaza ad esempio c'è anche la città di Ascalon che, dove c'è una grande comunità di ebrei messianici cristiani in prima linea proprio contro il terrorismo islamico e Netanyahu li ha sempre sostenuti questo governo di Bennett in Invece per le minoranze mi pare vi ha fatto un po' schifo come sulla campagna vaccinare. Seconda questione, c'è una cosa di Israele che non condivido assolutamente, forse l'unica, ed è proprio l'astio verso Assad. Il vecchio Assad, il padre, era un grandissimo figlio di puttana, lo sappiamo tutti. Questo nel complesso mi sembra una persona per bene. Se vogliamo fare un'altra primavera araba per mandarlo via alla cieca, con il rischio che arrivi uno più filo iraniano di lui, oppure un sunnita alf- vicino ai fratelli musulmani, al Qaeda, ISIS, insomma non so se vale la pena fare un'altra primavera araba. Sarebbe meglio cercare un compromesso con Assad, anche perché è lo stesso Assad, bene o male dalle comunità cristiane siriane visto abbastanza bene. E non capisco proprio perché Israele abbia questo livore verso di lui, forse per le colpe del padre, ma lui nel complesso a me piace. Ciao.
0: Allora, onorevole, cosa rispondiamo quindi? Israele ha occupato i territori, che è la vulgata di sinistra, quindi Israele a prescindere colpevole. Fino al 2000, tra l'altro, un tempo era la sinistra, che era paladina di Israele nel nome e nel ricordo dell'olocausto. Poi nel 2000 Eh, lei lei è molto più giovane di me io eh, insomma me lo ricordo nel 2000 si cominciò a dire eh, sto con Israele ma non con Sharon poi D'Alema fece quella passeggiata con eh, l'amico di Hezbollah portandoselo a braccetto e poi improvvisamente la sinistra si è scoperta anti-israeliana quindi uno questa sorta di evoluzione o involuzione del pensiero e poi Mm. appunto il nostro Nando Quando è che torna Netanyahu, perché Israele era più tollerante con lui, e e il ruolo di Assad?
1: Allora, interventi molto interessanti quelli degli ascoltatori che condivido. In particolare eh, sulla sinistra ideologica eh, abbiamo approfondito anche questo tema, in Europa purtroppo c'è una vulgata che non è soltanto italiana eh, ma è anche europea, io oltre a commissione affari esteri sono in commissione droa diritti umani, la cui presidente è una socialista belga e ogni volta che io apro bocca mh, sulla questione israeliana eh, mi aggredisce da Presidente eh, com- completamente ed è una battaglia continua che noi facciamo veramente in trincea anche in Parlamento europeo contro una sinistra ideologizzata europea ideologizzata qui appartiene sicuramente il Partito Democratico che eh, è assolutamente discriminatoria nei confronti di Israele e difende a spada tratta purtroppo anche gli amici dei terroristi. Vediamo la Boldrini che ha indicato alla Camera amici eh, di Hezbollah eh, e quindi eh, loro da Israele ci hanno posto l'attenzione anche su questo tema. Noi continuiamo a combattere, in particolare ponevano l'accento sulla questione dei libri di testo. In Palestina si continuano a studiare. I ragazzi a scuola continuano a studiare su libri di testo totalmente eh, antisemiti eh, che vogliono la distruzione dello Stato di Israele. Com'è possibile che l'Unione Europea continui a finanziare la Palestina pur avendo eh, dei programmi di studio eh, che comprendono questo odio nei confronti di Israele? Ecco. Che eh, Israele è un alleato stabile dell'Europa e dell'Occidente e dobbiamo rispettarlo, in quanto alleato stabile dell'Europa e dell'Occidente. Tra l'altro, mentre ero lì, ho incontrato anche il consigliere di Trump, della campagna elettorale di Trump, che era in visita insieme a dei, una delegazione del SIPAC, a cui ho partecipato già per due volte consecutive, che è la convention repubblicana, la più grande convention repubblicana che si svolge in America ogni anno e quindi ha testimonianza che c'è una, una grande amicizia e sostegno anche da parte degli Stati Uniti, in particolare il Partito Repubblicano, nei confronti di, di, di Israele. Per quanto riguarda invece il secondo intervento, chi arriverà a Netanyahu avrà, avrà la maggioranza? Ecco, questo è difficile da dire, anche se la credibilità, la, soprattutto diciamo, gli, i sondaggi in, in favore di Netanyahu, stanno crescendo dopo la grande ammucchiata, se si può così chiamare, che, hanno, che è stata fatta al governo di Bennett eh, dall'estrema sinistra all'estrema destra ortodossa passando per il centro, contro appunto Netanyahu per escludere una convenzione di escludendum nei confronti di Netanyahu che non ha, non ha funzionato, quindi sottoscrivo l'intervento, per quanto riguarda la Siria e Assad, beh, uh, uh, non possiamo considerare Assad certamente un uh, sovrano illuminato, questo non mi sento di dirlo, mi sento di condannare comunque i metodi anche di Assad, è certo che nelle, in quelle realtà non possiamo valutare con metodi e il metro occidentale. Quindi eh, la Siria purtroppo non, è una, non può essere considerata un partner affidabile per la sicurezza dell'Occidente e di Israele, questo non possiamo dirlo, però eh, credo anch'io che dovremmo trovare sicuramente una sponda e trovare, eh, come abbiamo fatto per i patti di Abramo, un percorso di normalizzazione quanto più possibile con quel paese, perché altrimenti rischia veramente il disastro eh, facendo sponda appunto con, con l'Iran. Quindi in parte condivido anche quello che ha detto nella seconda parte dell'intervento dell'ascoltatore.
0: Onorevole, abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito. Pronto? Chi è là? La telefonata è caduta, lo invitiamo a richiamare 0266203529. Ok, perfetto, grazie. Eh, Onorevole, io non so se lei abbia dato un'occhiata ai giornali nelle ultime diciamo 48 ore, da quando prima ieri lo spettro dello scioglimento delle camere si è fatto sempre più... eh, diciamo pressante mentre ora naturalmente la crisi è finita, siamo in campagna elettorale perché lo scioglimento delle Camere è avvenuto, ecco già si comincia a parlare di rapporti eh, o di presenza o di affinità o contiguità come le vogliamo chiamare della Lega con eh, personaggi legati al nazismo il centrodestra viene eh, indicato come filo putiniano, il centrodestra viene indicato come Uh, unfit, incapace inadatto a governare questo paese anche perché si minacciano sfracelli di vario genere, lei che cosa risponde a tutto questo? Perché già qua il mantra che viene ripetuto è che naturalmente Draghi è caduto perché è colpa di Lega e Forza Italia e in particolare questo avrebbe fatto stappare lo champagne in quel di Mosca
1: <ride> è iniziata la macchina del fango che in realtà non si è mai interrotta della sinistra a cui noi siamo perfettamente abituati e, e, e direi anche anestetizzati perché non abbiamo nessun tipo di problema nei confronti di questa macchina del pango falsa e i cittadini lo sanno bene che questa macchina del pango è assolutamente fake e falsa e ormai ecco, non gli crede più nessuno, Io ho detto a Matteo Salvini per scherzare un paio di giorni fa cioè, sostenendo la, la sua strategia la sua azione ti, naturalmente ti attaccheranno da, eh, dall'Europa da tutti i commissari europei arriverà ad attaccarti persino Zelensky ti attaccheranno eh, Maduro ti attaccherà Xi Jinping e eh, magari persino il grande puffo però <ride> diciamo che eh, noi dobbiamo andare avanti non, non possiamo essere ostaggio persino delle polemiche sterile ecco, noi a questo ci siamo abituati la Lega è sempre stata diciamo, nel mio di queste polemiche sterili da quando è nata è un partito eh, nata come un partito antisistema, sicuramente di governo perché abbiamo dimostrato di saper governare in più occasioni a livello locale, a livello centrale, ma eh, anche di lotta e noi non dobbiamo mai dimenticarci che insieme al governo dobbiamo mantenere la lotta contro un sistema che ci vuole annientare. <ride> Quindi, eh, su questo, poi io sa, sa, sono una leghista toscana faccio politica in Toscana da quando la Lega era allo 0,6% e alla lotta alla battaglia sono abituata quindi figuriamoci se mi faccio spaventare da queste polemiche sterili e assurde che stanno scatenando contro di noi dobbiamo rispondere colpo su colpo una bella contraerea in Israele ho avuto una un, un Iron Dome italiano contro la sinistra che ora lancerà i suoi razzi
0: Senta, secondo lei, e con questo ci avviamo alla conclusione del nostro colloquio, e la ringrazio molto il suo tempo e della sua disponibilità, qual è il tema più urgente da mettere nell'agenda elettorale e qual è invece il tema più urgente di cui l'Europa si dovrà occupare?
1: Beh, Diciamo che eh, siamo in periodo di emergenza, sicuramente sull'agenda elettorale, dobbiamo mettere la sicurezza energetica del Paese, Dopodiché la sicurezza sicuramente alimentare, questa siccità, non ha aiutato. Già la crisi alimentare, siamo in contatto con i nostri agricoltori che sono disperati per quanto riguarda il periodo di siccità e sicuramente però anche le riforme che servono al Paese in senso liberale, cioè eh, le riforme sulla flat tax che è la vera riforma che serve ai cittadini, alle imprese per ripartire. Tutte le altre eh, proposte assistenzialistiche che ha fatto 5 Stelle e Partito Democratico non servono al Paese ma servono soltanto ad alimentare una mentalità assistenzialista che porta il Paese nella retratezza quindi sì alla flat tax sì agli aiuti ai più deboli ma non in maniera assistenzialistica come ha fatto il
3: PD il 5 Stelle
0: Certamente Onorevole grazie al suo tempo e al piacere di risentirci presto
1: grazie a voi eh? e buona estate
0: grazie anche a lei buona estate. allora noi chiudiamo questa, questo faccia a faccia con l'onorevole Ceccardi andiamo in pausa e poi torniamo tra poco Davide Volpin un'ora in diretta nel passato per non dimenticare
1: i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E allora, come sempre in gamba, preparata, guerrita, Susanna Ceccardi ha parlato con noi ed è stata nostra gradita ospite qui al filo diretto. Di stamattina, di questo sabato, di questo venerdì, scusate, 22 di luglio dell'anno di Grazia 2022. C'è una telefonata, pronto? Chi è là?
4: Sì, buongiorno Antonino, Antonello del Veneto, della Troncina. Carissimo, di buongiorno. Sì, non so, non so se siamo nell'anno di Grazia o nell'anno della
0: disgrazia. Ma io, io cerco sempre di pensare positivo, dimmi sì, tutto vedo,
4: vedo che sei molto accomodante anche come personalità sei molto accomodante, classica del, del, del temperamento del sud insomma, comunque ti, ti apprezzo molto per questo ecco eh, volevo metterti eh, che tu mettessi a fuoco questo punto, che non so se hai toccato nella rassegna dimmi, dimmi. che hai fatto questa mattina L'intervista che ha rilasciato Berlusconi sì. al, a sua maestà Giannini della Stampa.
0: No, Dove... io ho letto quella a Minzolini sul giornale.
4: Eh, perché vedi, se cominciamo la campagna elettorale, quelli del centrodestra, destra a dire certe cose, partiamo con il pensiero sbagliato, con il piede sbagliato. Cioè, Berlusconi dice, eh, io al seguito di Salvini punto di domanda, non scherziamo, tra me e lui prevalgono per, prevalgo dice lui, per intelligenza, competenza ed esperienza, ma come si fanno a dire frasi del genere all'inizio di una campagna elettorale in questo modo, ma questo qua aveva bevuto un po' troppo forse, la sua fidanzata non gli aveva dato un bicchiere d'acqua o gli ha dato forse un bicchiere di grappa? Ma eh, Antonino, tu che hai un temperamento abbastanza così accomodante, queste cose dovrebbero farti saltare sulla sedia, perché dopo ci lamentiamo perché c'è il 50% di elettori che non va a votare. Per forza, se cominciamo a dire strafalcionate del genere, cioè ad un alleato di governo gli si dice io, cioè io Berlusconi prevalgo in intelligenza, è vero, in competenza probabilmente, è vero in esperienza probabilmente, perché l'età dà esperienza, ma se cominciamo a buttare frasi, parole così, in intelligenza, e eh, dai! Allora, allora come Draghi anche lui si sente il padre eterno. Grazie Antonino, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a te. Guarda Berlusconi, diciamo che ieri ha rilasciato una serie di dichiarazioni contraddittorie, perché per esempio nell'intervista a Minzolini sulla, sul giornale, come vedi, non ha assolutamente utilizzato questi toni, segno che ha corretto il tiro perché qualcuno gli ha evidentemente fatto presente ma che cavolo stai dicendo qua dobbiamo essere tutti uniti e andare alle elezioni Ehm, l'altra cosa per esempio la stessa uscita riposino in pace che lui ha detto a Minzolini in merito alla Carfagna e a Brunetta, poi si è corretto Berlusconi insomma Può tranquillamente aver avuto un'uscita di impeto e vabbè. Resta il fatto che, eh, sì, hai ragione tu, se partiamo così io non so dove che andrà a finire questa campagna elettorale perché qui troppi galli nel pollaio, troppi. E Anche questa discussione fin dall'inizio, dobbiamo decidere chi sarà il leader del centrodestra, no, sarà il leader chi prende più voti no qua non là. il vero problema del centrodestra è che è fatto delle personalità dei tre leader che lo compongono, sono tre personalità forti, ringraziando Dio, viva Dio che ci sono delle personalità forti che guidano i tre partiti principali del centrodestra, ma il problema è che queste tre personalità forti, quando poi Eh, viene il momento di di dire io devo limitare un po' la mia per dare un po' di spazio all'altro e così via e lì comincia qualche problema questo è vero però al di là di ciò resta un fatto a maggior ragione questa è un'occasione più unica che rara il governo è caduto i sondaggi dicono centrodestra se il centrodestra riesce a presentarsi con un programma dignitoso alle elezioni, non è necessario manco 20 punti come si diceva stamattina eh, 20 punti di programma che Berlusconi avrebbe già sottoposto agli alleati e così via ne bastano 10, 10 del resto nostro signore si è espresso con 10 comandamenti si può fare un programma elettorale in 10 punti, belli chiari per tutti flat tax sicurezza collocazione internazionale dell'Italia, energia col recupero del nucleare eccetera 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 si può fare un programma in 10 punti ma teniamoci anche quello da 20, non importa, però l'importante è che si è tutti coesi attorno alla necessità di mettere e di implementare questo programma se partiamo col discorso la notte delle elezioni vediamo chi piglia più voti e decidiamo chi comanda Già questo non aiuta, ma al di là di questo, almeno il programma, partire e fare una campagna sul programma perché se qui cominciamo a enfatizzare le differenze, le distinzioni, l'esperienza, le cose, quella cioè, io che senso ha andare in guerra con una corazzata potente, armata, con tutti i cannoni e però con una falla nello scafo. Allora che siamo usciti in mare a fare per andare incontro alla flotta avversaria e cominciare a sparare? Se la nave da guerra è armata, è corazzata, abbiamo i cannoni da 381, però abbiamo una falla nello scafo e a posto siamo. O non sappiamo chi è che è l'ammiraglio co- che ha il comando della nave che sta uscendo in mare. Chi è? Buh. Anche questo. Però il tempo c'è volendo, volendo, volendo il tempo c'è e volendo il tempo c'è per mettere in piedi una seria campagna elettorale perché comunque tutti e tre i leader sono tre, passatemi il termine, animali politici che sanno come si conduce una campagna elettorale sia Berlusconi che Matteo Salvini Matteo Salvini si esalta spesso in campagna elettorale come la Meloni quindi sono tutti e tre molto bravi a farla per cui a maggior ragione chiariamo questi punti e andiamo. Abbiamo altre due telefonate. Pronto, chi è là? Sono Albino, ciao. Oh, Prato... maresciallo comandi. Maresciallo, grazie.
5: Parlavi di 1881. Pensa che mio padre, era anche lui un sottufficiale di Marina l'ultimo imbarco era sulla corazzata sulla Littorio che poi divenne corazzata Italia, Italia. E infatti vide affondare mm-hmm. la Roma purtroppo, io ho il suo diario scritto a mano dell'affondamento della Roma e mio padre era detto a una delle torri, mi pare di prora dei 381 tempo. Vabbè. comunque a parte quello, una riflessione io ho 77 anni e una sì. cosa che mi dicono, sempre, mi dicono sempre le persone quando invecchiano o diventano più sagge o si rincoglioniscono fate voi Solo quello volevo dire, nessun commento di ulteriore. Grazie.
0: Grazie tante. Andiamo avanti. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marino. Ciao Marino, dimmi. Ciao carissimo. Ascolta,
5: dai eh, della Gemini alla della Brunetta, io penso che nel, nello scacchiere del centro-destra, comunque, in una ipotetica vittoria quanto auspicabile, è meglio se ne siano andati. Perché sono due perturbazioni, è meglio che se ne vada anche la Carpagna. Ma lì, purtroppo. Ho no, la Carpagna se n'è
0: andata pure lei.
5: Ah, se n'è andata. Sì, no, scusa, faccio a me. Stasera giuro. Mi L'abbiamo letto in
0: rassegna stampa.
5: Ah, C'è scusami, la registrazione. Non mi sono svegliato tardi stamattina e, e con il sole e con la tua voce, quindi non nulla. Quindi benissimo, benissimo. E la Zellini, che è una mia, mia concittadina, dico bene, ne approfitti adesso di, di riposare in pace e magari di approfondire la conoscenza sui mentrini. Ricordi quello che dice? Sui neutrini del Gran Sasso, quando era ministro della,
0: sì. del, della ecco che il tunnel parte. di neutrini del Gran sì, Sasso ecco, che collegava che è, la l'Aquila col CERN di Ginevra. Okay. Sì. Esatto, che con il sua Squadra approfondisse la
5: conoscenza sui neutrini e non rompesse le basta, buoni. No, 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 ho spesso vulgarità, Ecco, sì, sì, per carità. Non mi permettono mai di dire parolacce, però ecco. Sono contento, sono contento che siano andati, meno male perché senz'altro il centrodestra potrà lavorare meglio senza queste tre persone. Ti ringrazio Antonio e buona giornata.
0: Un abbraccio, è arrivata un'altra zappa. Come hai detto te Antonino, il centrodestra deve stilare un decalogo a firme di tre leader da pubblicare su tutti i quotidiani a pagamento. Il Presidente del Consiglio può anche essere esterno, ad esempio Tremonti, ciao Mario. Uh, incollo una zappa ricevuta da un amico il nostro Andrea da Torino ciao Andrea io mi disinteresso non vado più a votare cerco i fotterli come posso come pensate di far evitare che come al solito vadano a votare solo le truppe cammellate della sinistra A maggior ragione Andrea fare come hai fatto tu dire andiamo a votare se no decidono sempre gli altri altra telefonata pronto chi è là
6: pronto Deanna tocca a me a Rosa Brescia
0: Buongiorno Giancarlo, benvenuto.
6: Buongiorno De- Deanna a lei. Eh, il mio povero vecchio invece sta, si è fatto tutta la seconda guerra sulla, sull'incrociatore Monte Cuccoli. Eh,
0: con destrezza era... e con rapidità. Sì, eh... Questo era, era il, il motorista... motto del Monte Cuccoli, miglior tiratore sì. della flotta tra l'altro.
6: Eh, il mio, il mio il vecchio era il motorista dei due aerei di bordo, idrovolanti con tanto di mitraglia, venivano catapultati, poi Mi la cataccia al paranco. Sì, eh, mm. incredibile. Eh, qua, ricordo quando poi è arrivata l'Alleanza, si sono alleati Italia con eh, America e Inghilterra, gli inglesi bombardavano, bombardavano giù il Monte Cuccoli e avevano eh, regolato le, le contraeree in modo da non colpirli e tenerli su perché non lo sapevano, tenerli mm. lontani per non essere colpiti. Eh, ha fatto anche la guerra di pantelleria. Eh, va bene, va bene. Sì. volevo dire che. Mio nonno eh, invece è servito
0: che... sul gemello del Monte Cuccoli, il duca degli Abruzzi, sì, Roma, che poi li hanno poi mandati in Atlantico è... mi pare dopo che i due con la copelligeranza. In
6: Roma è un altro. Mm. Eh, C'ho ancora le fotografie anche degli aerei, perché era partito di foto. E, mh, comunque la Germania adesso finalmente può fare l'autonomia, è adesso è autonoma. E per quanto riguarda, mi dispiace, ho paura che Giorgetti, che tanto, tanto vede a lontano il, il compagno di Università del Draghi, ho idea che si porti via una, fro- una fronda, una frangia dalla Lega, ehm, e poi con eh, Forza Italia, che sono un po' di salti in banco, poi con un po' di, di Fratelli d'Italia e un po' di PD e MS, Movimento 5 Stelle, mi sa che il Mattarella... Ri- Uscito dalla porta rientra dalla finestra il Draghi, eh. e mi sa che andrà a finire così. Eh. Per quanto riguarda Salvini, sin da quando si chiamava la vecchia RPL, lui eh, consiglia sempre di andare a, a donare il sangue, visto che anche a lui è un donatore di sangue. Grazie, esatto, e buongiorno, sì. Diana.
0: Grazie a te, carissimo, eh, sì, f- voi fatelo perché lo potete fare, io eh, lo sapete per le vicende che ho attraversato, purtroppo non posso farlo, quindi fatemi il piacere, qualcuno lo faccia al posto mio, andate a donare il sangue. Altre zappe al 346 642 3466427756, ecco Roberto pone un tema interessante, ciao ma chi pensi si pigli in carico come ministro il MEF, cioè il ministero dell'economia e finanze, sarebbe un suicidio? Secondo me se lo potrebbe pigliare Tremonti, why not? Why not? Cavolo, persona capace, preparata. Poi vedo che voi lo state evocando anche come eventuale, diciamo così, papa straniero eh, alla guida di un governo di centrodestra. Ciao Radio Libertà, sono Marisa, ritengo che un punto importantissimo e vitale debba essere la fatta, la pace fiscale, sono d'accordo. Togliendo gli interessi che superano il 40%, io lo chiamo strozzinaggio. Non posso pagare perché i soldi sono finiti, di lavoro non ce n'è. C'è un grande bisogno di questo intervento per dare un segno di civiltà verso i cittadini che lavorano e non possono fare altro, la vita si ferma al lavoro e pagare, grazie. Ecco appunto, questo lo diciamo perché vi vorrei umilmente ricordare che nel discorso al Senato Draghi invece aveva parlato di 60 miliardi di crediti inesatti di potenziare la riscossione, eccetera, 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 e quindi scannare i cristiani di tasse e cartelle. Due telefonate, pronto chi è là?
2: Pronto? Buona Pagania, chiaro Danno, sono Pagani da Besana Brianza.
0: Ben trovato, caro Pagani, prego. Grazie. Allora volevo dire questo: da, si dice
2: colpa della Lega che ha fatto cadere Draghi. Io sono assolutamente. Invece in disaccordo su questo termine, perché con coloro che parlo, e, e, e tra i quali ci sono anche i miei familiari e il sottoscritto, do merito alla Lega, perché finalmente posso dire che ho parlato in, questo, in questi giorni, ieri e ho posto a mani con un altro amico, e tutta gente che tornerà a votare a Lega. E ti sto contando e mi risulta che ci sono 14 persone, tra cui sei della mia famiglia e. E, e amici con mogli e figli che faranno la stessa cosa per cui non so se poi questi sondaggi e la campagna di insulti che stanno scatenando contro la Lega cosa che non mi meraviglia affatto perché dopo i miei 32 anni di militanza perché io sono in Lega dal 1991 eh, è iniziato a, fo- a fondare la, la, la sezione di Cologno Monzese che attraversa pro- brutti momenti in, questo, in questi giorni e fino ai giorni che poi ho smesso di, di votare Lega solamente l'anno, l'anno scorso da quando è cominciata questa storia, questa storia non gradita di questo, di questo governo a parte ciò io ho aperto una bottiglia eh, di, di Moet Shandong e penso di festeggiare alle prossime elezioni eh, un'ultima cosa io ho eh, 30 anni di militanza e 30 anni che dico piantiamola con Berlusconi perché Berlusconi ci ha sempre pregato, Berlusconi è colui che ha fatto cadere Bitonci, Berlusconi è quello noto ancora per i fatti di Verona e via discorrendo e, e basta e un'ultima cosa poi sì, uh, le
0: volevo chiedere una cosa io a sì, Pagani, dica, dica
2: niente volevo dire eh, per un momento um, sì. abbi pazienza perché la mia età è un pochettino venerando ormai eh? Eh, abbiamo quindi... tempo ecco allora il mio il mio discorso è questo piazza vedini netta fammi la domanda caro danna perché no, mi eh,
0: senta di... pagani le pongo io una domanda allora il sì. 25 si vota il 18 c'è pontida cosa fare, cosa Domanda che giro a tutti i militanti che mi stanno ascoltando. Che cosa vi aspettate da Pontida? Sarà una grande kermesse con tutti i leader del centrodestra? Sarà un momento sì. di confronto, come ha detto più volte Massimiliano Romeo eh, qui in trasmissione? Che cosa sarà? Che vi aspettate da Pontida?
2: Ma Pontida io non è che aspettassi molto fino all'altro giorno. Oggi si è cambiata la musica, intanto penso che ci sarà un po' più di gente non so se riuscirò a farcela perché ho qualche problemino anche di deambulazione visto che i miei anni ormai sono vicini agli 80 però se non guido io guiderà la mia compagna eh, perché io ho una compagna che è ancora giovane e piacente e quindi cercherò di esserci e cosa mi aspetto? Mi aspetto di ritrovare la vecchia lega combattiva che di una volta e per cui attendo con fiducia quei giorni, cercherò di esserci, anch'io solamente per vedere, tutto lì, però ribadisco, la Lega in questo momento ha dei meriti, non delle colpe, e sta raccogliendo ancora alcuni voti che erano andati in fumo, quindi gente continuate pure a insultarci, che per noi è tutta musica per le orecchie. Un'ultima cosa, Consiglia, sì. che è stato un grande Presidente, Ricordate cosa disse con Luca Giurato in intervista televisiva su Draghi, eh? e quando Draghi ave- ebbe un, con- un colloquio con Biagio Agnes sulla Stet e che Draghi non voleva dimettersi, cosa disse? Ricordati che tieni famiglia, puntini, 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 senza poi citare il panfilo Britannia eccetera. Ho portato io un sacco di tempo, grazie, eh, grazie d'Anna, buona Padagna a
0: tutti, saluti. Grazie, un saluto, altra telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, buongiorno, sono Bianca da Firenze.
0: Oh, buongiorno Bianca.
7: Allora, volevo dire che queste uscite dal dal governo, cioè, le dimissioni dei tre di di Forza Italia eh, dimostrano che quando fu fatto il governo fu fatto con una trappola già eh, inserita per la Lega per il il centro-destra che eh, contrariamente a quanto si aspettassero era entrato nel governo perché questi tre e forse non solo loro hanno sempre remato contro, contro il centro-destra e loro queste loro dimissioni lo dimostrano, per cui bisogna stare attenti perché questi sono infidi infidi e, e, e mettono le trappole da tutte le parti, ieri ho sentito, mi sembra che fosse Manzoni che diceva che questo era un trappolone, giustamente lei ha risposto, allora che si fa, si sta qui uh, e, e per paura dei trappoloni, non si fa niente, però, però stiamo attenti, questo capovolgimento di chi ha creato la crisi. sembra proprio che sia stato preparato quindi cerchiamo cerchiamo in tutti i modi di non farsi coinvolgere in queste queste spire micidiali andiamo avanti cercando di non rispondere, mi auguro che finalmente si possa fare qualcosa ma abbiamo davanti un nemico esagerato compreso eh, diciamo il mondo internazionalmente parlando speriamo eh Andiamo avanti. Grazie Antonino.
0: Grazie signora, grazie a lei e la mi porti un bacione a Firenze, che è una grande città ed è un centro di civiltà e cultura per tutti. Grazie. Allora, altra telefonata, pronto chi è là? Sì, Antonino, eh, alla
4: domanda che facevi, cosa ci aspettiamo da Pontida? Antonello eh? mm. qui dal Veneto. Eh, ti rispondo Bentornato. La risposta... Sì, grazie, dai. Eh, hai fatto la domanda e mi sento obbligato a rispondere.
0: Eh, ci manca il eh, siamo eh, qua per questo. Eh,
4: ecco, bravo, bravo, bravo amico mio. Allora stai attento, cosa mi aspetto? Mi aspetto che Sua Maestà la, la Morgese. Per motivi di ordine pubblico, eh, avendo coordinazione con eh, il Sua Maestà eh, quello del, del Ministero della Sanità, eh, impedisca la manifestazione e chiami le flotte di cavallette e di zanzare, quando non l'ha fatto con i 70.000 che a Roma al concerto invece hanno fatto. Quindi mi aspetto questo. Poi, sai cosa mi aspetto? Mi aspetto che Rai 1, Rai 2 e Rai 3 siano pieni di, eh, di rappresentanti del ministro degli esteri, sai la, la Zakharova, quella russa, ecco, sì. la, ecco, abbiamo la Fusani che ormai è in Rai 1, Rai 2, Rai 3, anche stamattina con l'esponente della Lega, c'era la Fusani, io la chiamo la Zakharova russa, perché è sempre lì che interrompe, parla, chiacchiera e gli dà... Da... Quindi dia ai nostri del centro-destra che comincino a tirar fuori sai che cosa eh? e parlino con il Presidente e l- le autorità della Rai e gli dica che in Italia c'è la democrazia, non c'è che parlano solo quelli di sinistra, ce n'erano tre oggi contro un esponente della Lega in Rai in Agora che, che-, che-, che lo tappezzavano e gli impedivano
0: di parlare, un disastro, buona cooperazione, Antonino. Grazie ancora Antonello, allora andiamo a sentire invece le vostre zappe al 346 642 7756, guardate che abbiamo ancora il telefono aperto, eh? 0266 203529, eh, grande Pagani, merito non colpa, mi ha rubato le parole Silvio da Brescia, da Pontida mi aspetto il ritorno al futuro, ancora era Agnes che non voleva dimettersi non Draghi ed è stato Draghi che ha detto in ascensore ad Agnes si ricordi che tiene famiglia Agnes ritirò la candidatura da direttore Rai Laura da Bologna Eh sì è proprio è proprio, credo sia andata proprio così insomma questo famoso pare ti... si ricordi che lei tiene famiglia Eh quanto invece al ricordo di Cossiga, Cossiga lo aveva definito un affarista, insomma Cossiga non ne aveva propriamente una, una buona opinione diciamo, del, del Presidente del Consiglio uscente. Dunque la campagna elettorale è cominciata, tiriamo un po' le somme di questa, di questa mattinata, poi stasera ci sarà Federica Zanella a Zoom alle 18.35, io farò un'incursione, ma voi seguiteli i giovani, scimia e desio perché sono due ragazzi in gamba stanno crescendo E la campagna elettorale è cominciata ed è qui che si fa la differenza vedete Sun Tzu cosa insegna? la guerra è una contesa morale che si vince prima nel tempio e dopo sul campo allora qual è qua il tempio dov'è che si vince la contesa morale il tempio è l'opinione pubblica degli italiani se le premesse sono di nuovo che una vittoria del centrodestra ci renderà fascisti putinisti nazisti brutti sporchi cattivi gente che si lava i piedi nel lavandino eccetera 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 allora La regola fondamentale in questi casi che insegna Sun Tzu è che un buon comandante non scende mai a combattere secondo gli schemi di battaglia dell'avversario, perché nel momento in cui egli accetta lo schema di battaglia imposto dall'avversario, egli perde. Per cui, a maggior ragione, mia mediocre opinione sia chiaro, Nel momento in cui si scende a battaglia, il concetto è quello che ci siamo detti più volte. Dieci punti, concentrati sul programma, parlare del programma, spiegare a una nazione che cacchio vogliamo fare per questo paese, che cosa si vuole fare per questo paese, concentrati e andare a elezioni. Basta. Tutto qui. Mussolini l'hanno appeso nel 1945. Il fascismo è finito. Ciò chiarito, ciò chiarito, occupiamoci dell'Italia del 2022. Del 2022, che è un paese che ha anch'esso bisogno di una ricostruzione, perché non è vero che è andata tutto bene, non è vero che le cose vadano bene, perché non mi pare di vedere gru e cantieri ovunque che costruiscono qualsiasi cosa io non ho visto l'inizio di tutte queste opere pubbliche magnifiche sorti e progressive previsteci dal o promesseci dal PNRR voi per caso le avete viste io no quindi per cui concentrati meditare la guerra è una contesa morale che si vince prima sul, nel tempio e dopo sul campo Bene, noi abbiamo finito per oggi, stasera se volete io faccio questa breve incursione a Zoom, se no ora c'è l'immenso PG Pellegrin con oltre la pagina e poi Malika Zambelli alle 12 con il suo bellissimo talk, stai karma, che dire di più che ci salutiamo tutto considerato e vista la mole di parole che si fanno nelle campagne elettorali con una canzone che ci spiega la morale di tutti i discorsi di oggi gli squallor bla 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 1974 grazie per essere stati con noi appuntamento a domani alle 7.30 con la, anzi alle 8 perché è sabato con la rassegna stampa sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato Filo Diretto